0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu. Das ist der erste Happy Love Talk im Jahr 2023. Es gab ja schon einen Happy Life Talk. Und heute wollen wir in dem Happy Love Talk wieder eine Fragestellung rund um das Thema Liebe und Beziehungen beleuchten. Und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Wir wollen euch fundiertes Wissen darüber vermitteln, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und wie ihr euer Wohlbefinden in eurer eigenen Beziehung wahren oder wieder steigern könnt. In der heutigen Folge wollen wir uns einem Thema widmen, das viele Paare, die nicht mehr ganz so frisch verliebt sind, nach einer Weile sehr beschäftigt und auch Ursache vieler Trennungen sein kann. Das Verschwinden der Leidenschaft. Viele fragen sich nach einer Weile in der Beziehung, wo ist es nur hin, dieses Feuer zwischen uns und wie können wir dies wieder entfachen? Hast du unsere beiden ersten Happy Love Talks zum Thema, was ist eigentlich Liebe, gehört, dann weißt du bereits, dass Lust und Verlangen nach dem Partner ein zu Beginn ganz natürlicher, hormoneller und im Verlauf der Beziehung immer noch essentieller Faktor für langanhaltendes Liebesglück ist. Doch viele berichten im Verlauf der Partnerschaft von weniger Lust aufeinander, weniger Verlangen nach dem Partner oder der Partnerin und einem langsam erlöschenden Feuer. Das zeigt auch eine Studie des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften in Mannheim sowie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dennoch haben deutsche Paare schon im zweiten Jahr ihrer Partnerschaft deutlich seltener Lust aufeinander als in den ersten Monaten und im weiteren Verlauf der Beziehung wurde die Libido immer schwächer und die sexuelle Zufriedenheit nahm weiter ab. Auch in der elite partnerstudie 2018 wurden über 7.000 Liierte befragt, wie häufig sie in den letzten zwölf Monaten Sex hatten und wie zufrieden sie mit ihrem Sexleben und ihrer Beziehung insgesamt sind. Und auch hier zeigte sich, die Lust aufeinander und sexuelle Zufriedenheit ist im ersten Beziehungsjahr am höchsten und nimmt dann stetig ab. Im heutigen Happy Love Talk werdet ihr also erfahren, welche Rolle Verlangen, Lust bzw. Begierde in Beziehungen spielt, wieso diese im Laufe der Beziehung so häufig abhanden kommt und vor allem, was ihr tun könnt, um bei euch selbst das Feuer wieder zu entfachen. Zu Beginn der Beziehung ist er noch so intensiv, dieser Dopaminrausch der Leidenschaft, des Wollens, Teilweise ist die Sehnsucht nach dem anderen fast schmerzhaft. Wir schreiben uns Liebesnachrichten, schicken uns kleine, manchmal sehr schnulzige Geschenke und telefonieren stundenlang vor dem Schlafengehen. Wir können die Finger nicht voneinander lassen und haben viel körperliche Nähe. So geht es den meisten am Anfang einer Liebesbeziehung. Und dann beginnen die Jahre des Bekannten. Man lässt sich langsam fallen in die gemütliche, sichere Routine des Zusammenseins. Man lernt sich mehr und mehr kennen, entdeckt alle Eigenheiten und Besonderheiten, kann die Sätze des anderen beenden, weiß, was der Partner als nächstes machen wird, kennt Gewohnheiten, Vorlieben, Verletzlichkeiten, Ecken und Kanten. Aber... Hallo? Leidenschaft? Wo bist du denn nur hin? Was ist dabei passiert mit diesem lodernden Feuer, was wir doch so hatten? Die belgisch-amerikanische Psychotherapeutin, Paartherapeutin und Bestsellerautorin Esther Perel ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat dabei herausgefunden, dass das Wiederentfachen bzw. Aufrechterhaltens des Feuers, der Leidenschaft, in einer stabilen, intimen Beziehung gar kein Problem ist, was man lösen kann, sondern ein Paradoxon, mit welchem man umgehen kann. Denn das Paradoxe ist, dass wir in langanhaltenden Beziehungen meist zwei sehr gegensätzliche Dinge gleichzeitig brauchen bzw. erwarten. Zum einen Liebe und Sicherheit und zum anderen erotisches Verlangen, Begierde und Freiheit. Liebe, sagt Perel, ist to have, also etwas haben und steht für Sicherheit, Geborgenheit, ein starkes Fundament, miteinander verwurzelt sein. Jemanden lieben bedeutet, den Geliebten zu kennen und von ihm gekannt zu werden, keine Geheimnisse voreinander zu haben, die engsten Vertrauten zu sein. Und auf der anderen Seite ist da die Begierde, auf Englisch desire. Und Begierde ist to want, etwas wollen, und bedeutet Abenteuer, Unbekanntes, Geheimnisvolles oder auch das, was wir nicht haben können. Vielleicht erinnert ihr euch an die Forschungsergebnisse der Anthropologin Helen Fischer, die zeigen, dass bei Personen, die berichten, jemanden zu lieben, neuronal und damit auch hormonell drei Systeme aktiviert sind. Das System der Lust, Testosteron, das des Verlangens und Wollens, Dopamin und das der tiefen Verbundenheit, Oxytocin. Die Gilde ist Ausdruck unserer Lust und unseres Verlangens und wird rein hormonell betrachtet dann aktiv, wenn wir sexuell aktiv sind und Testosteron ausgeschüttet wird oder, wie Perel betont, wir neues, risikoreiches, ungewohntes, überraschendes erleben und unser Belohnungssystem angekurbelt wird, dadurch Dopamin durch unsere Adern fließt. Und gleichzeitig brauchen wir aber in einer Beziehung auch tiefe Verbundenheit und Sicherheit, um Liebe zu erleben. Das Problem bzw. nach Perel nicht Problem, sondern Paradoxon ist nun, dass wir all das von ein und derselben Person wollen, Liebe und Begierde, Geborgenheit und gleichzeitig Leidenschaft, Intimität und Mysteriosität, Sicherheit und Risiko, Vorhersehbarkeit, aber doch auch Unvorhergesehenes. Wir wollen in einer Beziehung sein, in der wir ein Gefühl von Zugehörigkeit haben, aber wir wollen gleichzeitig frei wachsen können. Wir wollen wissen, wie unser Partner tickt und doch überrascht werden. Und je mehr die Liebe, also Zugehörigkeit, Vorhersehbarkeit, Sicherheit etc. wächst, desto mehr schwindet die Begierde, also das Unbekannte, Aufregende und Überraschende, ja ganz automatisch, oder? Yes. Können unsere gegensätzlichen Motive in einer Beziehung wirklich koexistieren? Viele von uns würden sagen, nein. Zumindest ist es nicht so einfach, sonst würden nicht so viele Paare davon berichten, die Leidenschaft, das Neue, das Unbekannte über die Zeit zu verlieren. Aber ist das denn so schlimm? Müssen wir denn unbedingt auch nach vielen Jahren Beziehung noch Leidenschaft und Verlangen verspüren? Die Antwort auf diese Frage ist natürlich klar. Wir müssen gar nichts. Wir Menschen haben zwar alle ein Grundbedürfnis nach Nähe und körperlichen Kontakt, wie auch nach dem Erleben von Neuem und Abenteuer, doch ist dies bei manchen stärker und bei manchen weniger stark ausgeprägt. Und so können Paare natürlich auch eine glückliche Beziehung führen, ohne ein starkes Verlangen nacheinander zu verspüren oder viel Sex zu haben. Für viele von uns ist Lust und Leidenschaft in der Beziehung jedoch wichtig, um auch in der Beziehung insgesamt zufrieden zu sein. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass für Paare einer der häufigsten Gründe, eine Paartherapie aufzusuchen, Veränderungen im sexuellen Verlangen sind, berichtet Prof. Dr. Ulrich Clement, einer der renommiertesten Paartherapeuten Deutschlands. Und zwar suchen meist dann Paare die Unterstützung des Therapeuten, wenn ein Partner in der Beziehung weniger oder mehr Lust und Leidenschaft verspürt als der andere. Auch Studien zeigen deutlich, dass die sexuelle Zufriedenheit mit der allgemeinen Beziehungszufriedenheit zusammenhängt. Paare, die häufiger Sex haben, geben an, sexuell und damit auch mit ihrer Beziehung insgesamt zufriedener zu sein, als Paare, die weniger häufig Sex haben. Und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht und sexueller Orientierung. Die Forschung zum Beispiel der Verhaltenswissenschaftlerin und Psychologin Kristen Mark und auch Erfahrungsberichte vieler Paartherapeuten zeigen uns auch, dass wir gerade dann weniger zufrieden mit unserer Beziehung sind, wenn eine Diskrepanz zwischen der Begierde nacheinander besteht und wir nicht per se unglücklich werden, wenn über die Zeit die Begierde nachlässt, sondern dann, wenn der eine weniger oder mehr Leidenschaft und Sex als der andere möchte. Dann kann es zu Krisen beginnen. Warum sich beim einen oder anderen die Lust verändert hat, liegt zum einen an der Dynamik der Beziehung, wie wir gehört haben. So verändert sich eine Beziehung im Verlauf und die starke Begierde wird mehr und mehr von tiefer Verbundenheit abgelöst. Sind wir fein damit, dann sehen wir es als den normalen Verlauf an und es kommt auch nicht zum Problem. Dr. Ulrich Clemens sagt, gerade die Bedeutung der Häufigkeit leidenschaftlicher sexueller Momente wird vielfach überschätzt. Ob man nun einmal in der Woche oder einmal im Monat Sex hat, ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, ob die Intensität schwindet, die Qualität, die Bedeutung. Der eigentliche Streitpunkt ist nämlich nicht, du schläfst zu wenig mit mir, sondern ich bedeute dir nicht mehr so viel. Neben der Paardynamik gibt es selbstverständlich zahlreiche intraindividuelle oder umweltbedingte Gründe dafür, dass wir nicht mehr so viel Begierde verspüren. Spannend ist hierbei, die Stereotype, dass Frauen generell weniger Lust als Männer haben bzw. diese stärker abnimmt im Verlauf der Beziehung, ist in wissenschaftlichen Untersuchungen nicht eindeutig belegt. Und bekommen wir ein Kind, ist das nicht ein garantierter Lustkiller. So hatten Kinder in der Studie der Soziologin Claudia Schmiedeberg keinen negativen Einfluss auf das Befriedigungslevel. Wenn ein Paar ein Kind hatte, nahm zwar die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs ab, aber es gab keine Korrelation mit der Zufriedenheit damit. Vielleicht deswegen, da die PartnerInnen einen sehr positiven Grund, also das neugeborene Baby hatten, der erklärt, warum man weniger Sex hat. Und man nicht denkt, der andere will mich nicht mehr, weil ich ihm weniger bedeute. Oder will mich weniger, weil ich ihm weniger bedeute. Fazit also. Begierde und sexuelle Zufriedenheit beeinflusst unsere Beziehung. Besonders dann, wenn wir als Paar ein unterschiedliches Bedürfnis nach Lust und Leidenschaft haben oder über die Zeit entwickelt haben, sollten wir uns mit der Thematik beschäftigen, damit die Beziehung auf Dauer nicht zerbricht. Okay. Wie können wir es nun schaffen, dass wir eine leidenschaftliche und gleichzeitig stabile Beziehung leben, in der die Flamme der Begierde innerhalb dieser intimen Verbundenheit lodert? Perel untersuchte dazu zahlreiche Paare auf der ganzen Welt und fragte die PartnerInnen jeweils, wann fühlst du dich am stärksten zu deiner Partnerin bzw. deinem Partner hingezogen? All das, was sie als Antwort zu hören bekam, sortierte und gruppierte sie und es stellten sich vier Situationen heraus, in denen unser Verlangen nach der Partnerin am größten ist. Erstens, wenn das Paar sich längere Zeit nicht gesehen hatte und sich dann wieder sah. Zweitens. Beim Betrachten des anderen mit ein wenig Abstand, wenn dieser vollständig in einer Aktivität vertieft ist. Also wenn ich meinen Partner, meine Partnerin anschaue und dieser strahlt und selbstbewusst ist und zwar ohne, dass ich Teil dessen bin. Zum Beispiel, wenn er oder sie eine Präsentation hält und Feuer und Flamme für das Thema ist. Oder auch beim Tanzen, wenn wir in der Bar stehen und unsere Partnerin tanzt vertieft in ihrer Welt auf dem Dancefloor. Drittens wenn es keine Forderungen und keine Bedürfnisse gibt. Sich um den anderen zu kümmern, sich zu sorgen, das ist sehr liebevoll, sagt Perell, aber es ist ein starkes Anti-Aphrodisiakum. Viertens, wenn es etwas Neues, Neuartiges oder Nicht-Alltägliches gibt. Eine Person sagte, zum Beispiel, wenn er im Smoking ist, den er sonst nie trägt. Okay, was also passiert in diesen Situationen und wie können wir uns dieses Wissen als Paar zunutze machen? In diesen Situationen kommt es zu einem Perspektivwechsel vom Vertrauten hin zu einem Gefühl der Trennung und Distanz. Wir sehen den Partner wieder mit anderen Augen. Es ist etwas Ungewohntes, Unbekanntes oder auch zu Entdeckendes dabei. Perel sagt, Verlangen, Begierde und die engagierte Liebe sind wie ein Dialog, den wir führen in einer Beziehung. Es ist ein Duett, ein Tanz. Die Dynamik mag paradox sein, aber beides ist notwendig, wenn eine langfristige Beziehung aufrechterhalten bleiben soll. Und zwar in lebendiger Art und Weise. Verlangen, sagt sie, hat nichts oder weniger mit Technik oder dem Prozess zu tun, sondern ist eher die Sprache der Poesie und des Mysteriums und ist wesentlich komplexer als reine Schlafzimmergymnastik. Um das Feuer wieder zu entfachen und sicherzustellen, dass es trotz einer vertrauten, intimen Beziehung am Lodern bleibt, geht es nach Perel's Forschungsergebnissen weniger um das Einführen oder Nicht-Vernachlässigen bestimmter Aktivitäten in einer Beziehung, zum Beispiel regelmäßige Date-Nights, sondern mehr um die Qualitäten der Beziehung. Was für Qualitäten meint sie denn? Aus den Berichten der Paare, die sich auch nach längerer, sehr vertrauter Beziehung noch begehren und erotische Leidenschaft erlebten, konnte sie vier wichtige Qualitäten der Beziehung erkennen, die wir uns als Paar zunutze machen können, wenn wir selbst wieder mehr Feuer wünschen. Erstens: Sich etwas erotische Privatsphäre geben. Etwas privater erotischer Raum, der dann die Mysteriosität bewahren kann. Das erlaubt dem anderen, eine gewisse persönliche Freiheit auch zu erkunden und erkennt auch an, dass man als Paar nicht untrennbar verbunden ist, sondern es Unterschiede und Distanzen gibt. Was erotische Privatsphäre bedeuten kann, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann die Privatsphäre bedeuten, sich Pornografie anzusehen und einige sexuelle Wünsche auch nicht mit dem Partner zu teilen. Oder es kann auch die Möglichkeit bedeuten, etwas innerhalb vereinbarter Grenzen ohne unseren Partner zu erkunden. 2. Das Vorspiel ist nicht optional. Es ist keine fünfminütige Pre-Sex-Pflicht, sondern beginnt nach Perell bereits wieder nach dem letzten Höhepunkt. Dadurch wird ein Gefühl erotischer Erwartung geschaffen und gehalten, das die Leidenschaft anfacht. 3. Lasst Gefälligkeiten oder Bemühungen um den anderen draußen. Aus dem Schlafzimmer. Verlangen ist egoistisch. Ihr seid nicht für die Organisation oder Orchestrierung beim Liebemachen verantwortlich. Das Gefühl von Verantwortung und Begierde hebeln sich aus und passen nicht zusammen. Viertens. Leidenschaft hat Jahreszeiten. Wie der Mond nimmt sie zu und ab. So ist Lust auch hormonell bedingt und gerade Frauen, aber auch Männer kennen es gut, wenn die Hormone mal anders rotieren und man gar keine oder wieder mehr Lust verspürt. Auch durch Stress von außen. Die Lust wird wieder zurückkehren. Und zwar dann, wenn wir in der Zwischenzeit trotzdem weiterhin Sex haben. Und zwar vorsätzlichen, nicht spontanen Sex. Beabsichtigt, geplant, mit Fokus und Präsenz. Wollt ihr also, dass es zu Hause auch wieder richtig heiß hergehen kann, dann sprecht als allererstes offen mit eurem Partner, eurer Partnerin darüber, was ihr euch wünscht. Und überlegt dann gemeinsam, wie können wir uns etwas erotische Privatsphäre schaffen? Was kann das für uns bedeuten und was davon ist auch für beide okay? Versteht erotische Leidenschaft auch als mehr als das, was im Bett geschieht und beginnt mit eurem Vorspiel schon weit bevor es dann richtig zur Sache geht. Auch wenn es dann gar nicht mehr zur Sache gehen wird, entfacht ihr so erotische Erwartungen. Ihr könnt euch zum Beispiel während des Abendessens Blicke zuwerfen, euch beim Vorbeigehen intensiver küssen oder auch mal berühren. Versucht dazu, euer Verantwortungsbewusstsein, eure Angst, etwas falsch zu machen oder auch das Gefühl, so muss man es machen, auszublenden. Lasst euch fallen. Seid egoistisch und genießt es, solange das für den Partner auch in Ordnung ist. Schaltet euer Gewissen aus. Und zu guter Letzt. Luststrecken sind ganz normal, gerade wenn viel los ist um euch herum und wenig Zeit füreinander. Und genau dann dürft ihr euch nicht dazu verleiten lassen, dies so hinzunehmen. Spürt euch trotzdem regelmäßig, auch wenn geplant und im Terminkalender eingetragen, damit das Feuer nicht ganz erlöschen kann. Das war unser Happy Love Talk zum Thema. Ganz schön kühl geworden, wie wir das Feuer in Beziehungen wieder entfachen. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert unseren Kanal, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hier bei This is Neu berichten wir euch, welche Faktoren uns aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich glücklich machen, individuell und in Beziehung. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren, die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Schaut auch unbedingt mal auf unserer Seite www.thisisneu.de vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu uns, unseren Angeboten und könnt auch Einzel- oder Parkcoachings buchen. Mein Name ist Josephine. vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei This is Neu.